0: Oi gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Papai dos Temas do Cotidiano. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Leonardo Pio, sou um conteudista, ou seja, eu vou atrás dos conteúdos mais relevantes, atrás das pessoas que dominam aquele conteúdo e a gente vai colocar aqui isso de uma forma muito tranquila. Esse é o episódio número 1 um, e eu conto com a ilustre presença de três pessoas. Coloco três porque uma delas está grávida minha amiga e comadre Andréia Poiani Pires, depois da Tati Gomes. Andréia, por favor, se apresente, fale um pouquinho de quem você carrega na barriga e depois da Tati Gomes.
1: Maravilhoso, Pio. Puxa vida, pra gente aqui é uma honra poder participar do primeiro podcast é, do Leonardo Pio. Eu sou a Andréia Pires. É, tenho 35 anos, sou casada com o meu melhor amigo. <risos> e tenho duas filhas: a Sofia, de dois aninhos, e a Larissa, que está no forminho. <risos> Deixa
0: eu fazer uma pergunta, posso fazer uma piadinha? Você e falou isso? que casou com o melhor claro. amigo, né?
1: É isso mesmo.
0: Isso é sinal de que amigos também transam. É. é Deus, Deus ah, eu estava casada de... com a minha melhor amiga.
1: É. Tá vendo? Que, aliás,
0: também é a minha melhor amiga. Ai, ai, Brasil.
1: Ai, meu
2: Deus. E você, então, Tati? Vamos lá. Quem
0: é Tati Gomes?
2: É, bom, eu sou a Tati Gomes. Te... Quem falar a idade, né? A André falou. Não, agora fica me... à vontade. <risos> Olha, eu
0: acho que a gente, todo mundo aqui tem a mesma idade. Eu acho que você tem 28, eu tenho 28. A André, que é um pouquinho mais é, velha.
2: E... Não, eu... não tenho vergonha, não. Hoje eu já tenho 43 anos. É... Sou casada. Sou mãe da Helena também. E uma família abençoada, só assistente social de formação, mas trabalho há 11 anos numa instituição, com, hoje como coordenadora de responsabilidade social, com alguns programas muito especiais, um deles o voluntariado. E estamos aí, aí junto com a Andréia na mesma equipe, fazendo acontecer, né, Andréia? Fazendo a
0: diferença positiva, é né?
2: Aí, obrigada, Pio, pelo convite, é um prazer. E vamos trocar uma ideia bacana aí sobre esse tema super importante.
0: Top. Gente, eu chamei vocês porque é. o tema é, é, é bacana, é, mas ele é uhum. urgente e emergente, assim, sabe? É, hoje a gente vai falar sobre o voluntariado, ações de voluntariados, que vocês são especialistas nisso durante a pandemia. Uhum. São tempos difíceis, sabe? É, certa vez eu ouvi o jornalista Reinaldo Azevedo falando que quando a gente tem um, um Estado mais maduro... É, livre de situações de corrupção, de moral ética, é, política, a gente tem mais tempo de cuidar de nós mesmos, das nossas intimidades. E a situação que a gente vive hoje de pandemia é complicadíssima, né? E às vezes a gente não tem tempo de olhar para nós. É, uma coisa que me abalou muito, de verdade mesmo, me mexeu muito, foi quando nos últimos tempos eu vi, estava indo buscar os meninos, eles ficam na casa das avós durante o dia, e à noite eu pego eles. E eu parei no farol e eu vi uma família, assim, é, a mãe segurando um no colo, muito bebezinho, e o pai segurando o outro no colo, um pouco maior, e pedindo dinheiro no farol. E aí o que a gente percebe disso é o seguinte, muita gente desempregada, famílias desempregadas, uhum. é, e... E não tem o que fazer, sabe? E aí, às vezes, eu me fico na cobrança e falo, cara, o que, que eu posso fazer? E, e, e simples, eu me cobro porque poderia ser poderia ser eu ali, sabe? Uhum. Poderia ser eu com a minha esposa uhum. e com os meus dois filhos. E aí eu uhum. lembro muito de vocês porque, assim, vocês são as pessoas que olham para onde todo mundo olham, vê o que ninguém vê e faz o que ninguém faz.
2: Uhum.
0: Há uma grande diferença entre ser revolucionário e ser revoltado. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Hum, não. Diga. O, 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 o revoltado é, é o que eu fui naquela situação e olhei e falei gente, alguém precisa ver alguma coisa. Mas uhum. é alguém, sabe? Não sou eu porque eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas coisas a resolver. Esse é revoltado. Por vezes somos, revol... somos revoltados em diversas situações. O revolucionário uhum. são vocês. Vocês não esperam o governo, não esperam nada. Vocês falam assim, olha, eu vou fazer alguma coisa. Basta disso sabe é, uhum. então eu vou desenvolver ação social, e se ação social não for possível, eu vou atrás de empresas parceiras, e se ação social e empresas parceiras não forem possível, eu vou me candidatar, a, a, eu vou falar com o um deputado, se o deputado me atender, eu vou entrar no partido, eu vou me candidatar e eu vou mudar isso, e eu vejo vocês mobilizando pessoas para fazer, olha, vamos mudar a realidade, vocês são revolucionários, eu sou revoltado, e é por isso que eu quis falar com vocês, como é que acontece esse negócio de voluntariado, é, como, é que, como vocês ajudam as pessoas e como é que tá nesse tempo de pandemia que, cara, tá tudo uma loucura, tem gente passando fome real, assim, família. uma,
2: você trouxe uma questão, assim, muito, que eu tenho pensado muito na última semana, na verdade, é, eu sempre fui um assistente social, muito voltado para projetos, para gestão e não para assistência, né? Existe uma diferença também nessa questão da formação, porque assim, a assistência é o aqui e agora. Então, durante toda a minha formação e na minha carreira profissional, eu nunca acreditei nas ações voltadas, por exemplo, para as ações de moradores de rua. E a pandemia... Me trouxe uma questão, principalmente nesses últimos dias, semanas, na verdade, né? Nessas últimas semanas eu fiquei em casa, eu peguei Covid, fiquei em casa, eu acompanhei muito o jornal, e assim, eu mudei muito essa questão de não ajudar morador de rua, porque Por hoje... Por quê? Porque, assim, o que, que eu penso? Eu, eu sempre falo isso com as meninas. Olha, gente, quem quiser que eu contribua, que eu desenvolva ação, vai ser para a instituição. Porque eu acredito que as instituições elas fazem um trabalho é, voltado um pouco para essa questão do, de tirar do ciclo da pobreza. Então, por exemplo, eu prefiro doar para uma, uma ONG, para uma creche, para um asilo, porque eu sei que ali eu vou fazer uma doação, seja de comida, de roupa, mas ali existe um trabalho por trás, entendeu? Então a questão de saúde, de oportunidade, de aprendizado, então eu acredito muito nas instituições. Então eu nunca quis fazer contribuições ou doações ou fazer assistência para morador de rua, porque até então o meu conceito esse é morador de rua, ele cria um ciclo muito vicioso da rua, porque ele tem tudo na rua, ele tem a droga, ele tem a comida, ele tem a roupa, então assim, cria um ciclo vicioso da pobreza e, e morador de rua tem muito isso, do apego, né, das questões, mas assim, vai ser um assunto longo, então eu vou bem resumir essa minha, essa minha mudança, e assim, nas últimas semanas, você falou uma coisa que eu tenho visto muito, são pessoas que realmente, com a pandemia, perderam o emprego, não podem mais pagar um aluguel, não tem dinheiro para o mercado e são famílias inteiras debaixo da ponte. Aquilo me tocou tanto, essas reportagens que eu tenho visto, e a pandemia trouxe essa minha mudança um pouco de conceito de não contribuir na rua, porque o que, que acontece hoje? Quem está na rua é que realmente, tem muita gente que realmente não tem condição alguma de ter uma casa, de ter comida, e então assim... É, eu penso muito hoje como o nosso voluntariado, como as nossas ações de responsabilidade social pode contribuir com essa nova dinâmica, né? E, é, sem a... dúvida, mudou muito a questão do voluntariado frente uhum. a essas questões,
0: muito mesmo. Eu vi, eu vi também há um tempo atrás, assim, a, a pandemia serviu para exacerbar as diferenças sociais que existem no Brasil. Ponto. Tá. Uhum. Eu é. vi um cara, é, a reportagem foi que tinha uma galera que invadiu um terreno e o juiz falou, saiam do terreno. E o uhum. repórter foi lá entrevistar essas pessoas. E ele, um dos caras falou assim, meu, eu sou músico, vivia Sim. de música, tinha é. o meu aluguel, eu sou uma pessoa comum, uhum. parei, não podia mais trabalhar porque não podia ter show. É. A pessoa que, que, que é, era dono do, do, do imóvel falou, tchau, rua. E aí me falaram, ó deu uma, uma oportunidade para você construir um barraco. Eu falei, eu não vou dormir na rua. Construir um barraco. Ele ficou nesse barraco por um tempo, ele e várias outras pessoas em comunidade, uhum. até que o dono do, do terreno falou, acionou a justiça. A justiça não não sei quanto ponderou isso daí. Falou, vocês vão sair. Sim.
2: Sim.
0: Virou um novo morador de rua.
2: Exatamente. É. E, e a gente nem fala que é morador de rua, né? A gente fala que é em está em situação de rua. É, existe é. isso, e, e aí assim, a gente, frente a essas questões sociais, eh, criou-se muitas oportunidades também do voluntariado, né, é o que eu falo, que toda mudança, ônus e bônus, e, e a pandemia trouxe aí muitas mudanças e muitas oportunidades, a gente sabe o quanto que ela afetou economicamente, socialmente as pessoas, mas assim, aí voltando para essa questão do voluntariado, eu vejo que trouxe muitas oportunidades, e a André aí trouxe aí, eh, oportunidades importantíssimas para a gente, né, na, no nosso trabalho que a gente desenvolve, porque, de repente, chegou no mês de março de 2020, e o que, que a gente ia fazer com as pessoas voluntárias? Como é que a gente ia desenvolver o trabalho voluntário? E, e foi, muito, foi um desafio para a gente, enquanto instituição, enquanto programa, né? enquanto propósito de vida, né? porque a gente tem os nossos propósitos. E aí, frente a essa questão da pandemia, como é que a gente ia trabalhar os nossos propósitos, sendo que a gente não poderia ter os contatos? E aí, é claro que tudo nessa vida a gente aprende e a gente tem a oportunidade de melhorar. E Então, a gente trouxe algumas soluções, a Andrea tem tem, um... e aí ela vai poder falar melhor como é que a gente trabalhou essa questão de fazer diferente tendo os nossos propósitos na frente daquilo que a gente acredita que é mais importante, né, André?
1: É isso mesmo. E aí, pegando um gancho do que vocês estavam é, desenvolvendo aí, conversando, a área social, a área de responsabilidade, responsabilidade social, ela é muito afetada, principalmente é nesses momentos de, de crise. É o um momento onde as empresas tendem a evitar e reduzir os custos do investimento social privado. E é justamente o momento onde a gente, que atua na ponta, tem que recalcular a rota, né? Uhum. Tem que tentar novas parcerias, tentar novos caminhos de, de conseguir, de captar, de reconhecer. E as ações que antigamente aconteciam presencialmente começaram a acontecer virtualmente. É, por exemplo, uma delas, é, onde nós trabalhamos, a gente trabalha muito com o um conceito, né? Com a questão, o tema da saúde. Então, muitas das nossas ações acontecem dentro dos hospitais, UBS... Nossa, alguns e agora, parceiros. então? Como faz? Pois é. Então, agora, <risos> com essa questão da pandemia, o que, que nós temos feito? É, nós temos um grupo, um parceiro, né? Que é um grupo de palhaços profissionais que, nesse momento, eles fazem a palhaçaria hospitalar de forma virtual. Ou seja... A, a nossa equipe, né, que está dentro do, dos hospitais, é, disponibiliza um tempo, né, um, um, um período, eles conectam, né, é que nem o que a gente está fazendo agora, essa reunião, e aí o, o palhaço, ele se apresenta, ele conversa com os pacientes via tablet, celular ou notebook. Ah, faz online. Então, é, faz online, então todo esse acolhimento, toda a escuta, toda a interação hoje é feita de forma virtual. É uma forma da gente continuar com o voluntariado, levando um, um pouco de acolhimento, um pouco de, de conforto para as pessoas, que o programa chama Doutor Conforto, né? Justamente com essa ideia de, que a pandemia trouxe, né? Do, do conceito de ficar em casa, e mais continuar é, com, a, com, a nosso, com o nosso propósito. Uma é... outra ação... Desculpa.
0: Não, não, pode falar, pode falar.
1: Uma outra ação que a gente também tem feito, que são as ligações para idosos, é, nós também, também temos um grupo de voluntários que liga para um grupo de pessoas que a gente atende, né? o Instituto atende idosos, crianças, famílias, e faz essa, essa expulsativa também, de deixar os idosos contarem as suas histórias, ter aquele momento que muitas vezes eles estão sozinhos em casa, não tem familiares. E, e tem acontecido de uma forma muito orgânica, muito gostosa, por conta disso, sabe? As pessoas não podem mais sair de casa, não tem mais interação social, e aí os nossos voluntários fazem essa essa parte.
0: Nossa, isso que e você falou. Um eu lembrei de várias coisas assim. Tem um na Cabala, tem um rabino muito famoso chamado Rabino Rilél, que ele fala três coisas, e dessas três duas servem muito bem assim. A primeira é a questão de protagonismo. Se eu não for por mim, quem será? É, por mais que eu precise cuidar dos outros, eu preciso estar tá bem, preciso me resguardar, então uhum. não posso estar tá no hospital, mas a sequência desse pensamento é, se eu for só por mim, o que serei eu, que tipo de pessoa que eu sou para a sociedade, e é isso que você uhum. falou, né, eu pensei, puta, não pode mais no hospital, ela faz o trabalho no hospital, como fazer, né, <risos> sabendo que o hospital está lotado, cara, vai via tablet, vai
2: via tablet. é, é assim, mas a gente, enquanto instituição, a gente tem essa oportunidade, de ter tem uma estrutura para desenvolver um trabalho assim, né? Então, Exato. assim, a gente, a gente sabe que não é a realidade de muitas organizações, de muitos grupos de voluntariado, então, assim, a gente tem essa estrutura, isso ajudou bastante. Uma coisa que a gente fez que é bem legal também, a gente começou a avaliar as demandas, né? Então, começamos a trabalhar também a questão de formatação de currículos, então, conseguimos parceiros...
0: Que... Deixa, deixa, deixa eu interromper, tá? Diga. Explica para mim como se eu tivesse seis anos de idade, de verdade uhum. mesmo. Você falou, a gente não tem estrutura. Me explica o que, que vocês têm de estrutura que os, os, as outras instituições não têm, que não conseguem multiplicar o exemplo que vocês têm? Porque eu não manjo nada. Eu sou um. Tá. Não, eu, eu,
2: digo, eu, não, eu digo a questão da tecnologia mesmo, né? Então, a gente tem um tablet, a gente tem uma pessoa dentro do hospital, porque assim, a gente não pode, mas a gente tem que contar com uma pessoa de dentro do hospital para levar esse equipamento até o paciente. Então, assim, hoje, é, eu, eu falo muito da questão da tecnologia mesmo, é a gente sabe que tem o um celular hoje que contribui bastante com isso, mas eu vejo que assim, o fato da gente ter essa estrutura um pouco melhor que outras instituições, isso ajudou que a gente não parasse as nossas ações.
0: Também é claro
2: que... que é claro que, quando não se tem tecnologia, você também, a gente hoje vê trabalhos maravilhosos que são realizados aí, é, em comunidades, né? Que não é só é, quando a gente fala do voluntariado, você tem uma gama de atividades aí que podem ser feitas por voluntários, porque a gente tem visto muito as pessoas se mobilizarem para arrecadar alimentos, para fazer marmita, né? A gente está falando da questão da tecnologia muito voltado para o que a gente faz e para o público que nós temos, tá? É mais nesse sentido da estrutura mesmo. É óbvio que outras instituições têm outras estruturas e dá igualmente para desenvolver outros trabalhos. Seria isso.
0: E quais são as atividades, assim, que você falou... Tá vendo? Uhum. É, eu realmente não manjo. Por isso que uhum. eu chamei vocês. Tem várias possibilidades, várias frentes que as pessoas podem atacar para poder ajudar. Sim. Como? Porque você também botou um ponto e falou puta, mas eu vou ajudar a pessoa em situação de rua ali, vou entrar num ciclo porque eu também já pensei várias vezes nisso. né Então, por vezes eu decidi dar comida ao invés de dar dinheiro. Não Sim. sei se certo, se errado. Mas uhum. eu falei, bom, comida fome, porque fome dói, né? Puta, passar uhum. fome nos negócios, sei lá. E, e quais Sim, são as quando frentes?
2: Quando vê criança né, nessa é, situação criança. aí, aí é terrível.
0: quais são as frentes aí, André, que você fala assim, ó você que está ouvindo esse podcast, se quiser ajudar, você pode fazer isso, isso, aquilo, outro. Porque você é essa pessoa, eu não sou. Eu sou a pessoa que fala, a pessoa que faz. <risos> ah,
1: mas nós temos diversos, assim, hoje no nosso grupo de voluntários, o Pio, nós temos diversas profissões. Então, um advogado, ele pode continuar exercendo a, a, o...
0: Ah, a tá. Ele não advogado. precisa fazer uma atividade nova. Usa o seu recurso.
1: Isso. Exatamente. exatamente. É. Então, o advogado, ele pode é, ajudar numa causa, ajudar a orientação, uma questão judicial, online. O, nós temos também uma psicóloga que faz o acompanhamento de mães, né, de um grupo de mães, a questão do aleitamento materno, a questão de... De, de amamentação Enfim Então você utiliza do, do, que, você, do que você tem Por uma causa uhum. Então assim, nós temos pessoas que, que gostam de crianças Então gostam de contar histórias De cantar uhum. uma música E aí pode gravar um vídeo Pode fazer uma conferência Enfim, uhum. hoje em dia a gente tem o Fotógrafos, a gente tem Maquiadoras que fazem lives para incentivar para empoderar as mulheres para ajudá-las nessa questão da autoestima, então assim é, é, é que nem você falou é um leque de opções hoje que nós é, que nós temos dentro do nosso grupo de voluntários e a gente uhum. vai aproveitando essas oportunidades que vão surgindo então no, uhum. nós temos hoje um um, um grupo de, de, de voluntários que que também cadastram nota fiscal sabe aquela nota fiscal quando você vai em supermercado farmácia e eles pedem ah você gostaria de colocar seu cpf quando você não coloca o seu CPF, essa nota fiscal ela pode vir por uma organização que nem a nossa, e ela ah. gera créditos para nós.
2: Nós temos um grupo de voluntários que cadastra essas notas no sistema para nós. E esse dinheiro a gente reverte para compra de cestas básicas. Isso. Agora a gente vai iniciar agora no mês de abril, que a gente já fez o ano passado também uma campanha grande aí entre os colaboradores. Que com doações a gente vai arrecadar cestas básicas E a gente tem as unidades de saúde Que já conhecem quais são essas famílias hoje Que estão em grande extrema vulnerabilidade social Então, assim, tem milhões de formas O ser voluntário, né? É assim, é você ter a disponibilidade De querer contribuir de alguma forma Seja com seu conhecimento Que é essencial que seja com seu conhecimento Porque com certeza você vai dar aquilo que você tem de melhor, né? E, e, e se não for com conhecimento, com ações. É óbvio que hoje a gente tem essa questão do distanciamento social, mas, por exemplo, lá na nossa instituição, toda terça-feira, a gente tem um projeto de entrega de leite. É né? um projeto que está mantido, apesar da pandemia, porque é comida, então a, a secretaria manteve a entrega desse leite. O que, que a gente faz? Hoje, por exemplo, foi um dia. Hoje, é, hoje Semana passada teve a entrega do leite. O que, que a gente fez? Um, por meio de voluntariado, a gente acaba é, dando informação de saúde. Então, as, foi essa semana, na verdade, né, Dreia? É sobre amanhã é o dia mundial da nutrição. Então, o que, que a gente <risos> elaborou? Então, durante a entrega do leite, a gente elabora o material falando da importância da nutrição e daquele leite que a gente está entregando para as pessoas, e tudo isso pode ser com um profissional, né? assim, ou um profissional de saúde, ou com um voluntário que faça essa abordagem, um pio aí da vida, né que fala super bem, que é carismático, então qualquer pessoa pode fazer esse trabalho educativo, que né? a gente chama de ações educativas, então assim, por meio do nosso programa, a gente tem todas, muitas possibilidades, e a, e a melhor delas é aproveitar aquilo que você tem de melhor, né? Tudo é possível. Vocês é são
0: possível. a revolução em, em organização. Isso. Porque
2: ah, estamos sei... é. longe, temos muito. Pra pegar, André.
0: Vocês é são a revolução. Porque é, o que eu acho que o mais comum e não, eu não estou dizendo o mais aceitável, o mais comum é a gente virar insensível, sabe? É, recentemente aí na minha família a gente teve uma questão muito pessoal. Uma tia da minha esposa voltando da Bahia de carro sofreu um acidente. Olha que loucura! Sofreu um acidente de carro. Então tava ela, o marido e o, e o, e o cunhado. Pum, todo uhum. mundo se machucou, eles estavam em linhares. Cara, aí a gente foi atrás de, de lugar para eles ficarem, porque cada um foi pro hospital, uma loucura. Aí a filha deles foi uhum. lá, não conhecia nada. E aí pediu ajuda para um amigo do meu pai, que cara também que nunca viu ninguém. Enfim, o cara ajudou a gente de um jeito. E aí, aí eu liguei lá e falei, cara, muito obrigado, olha não sei nem o que falar, e ele disse meu amigo, se eu vim para essa terra e não ajudar ninguém, não servir ninguém, eu não sirvo, olha isso hum. e, a olha gente, e a gente aqui tá, pelo menos em São Paulo, nas grandes cidades, assim a gente virou insensível a essa causa sabe, você hum. vê e... gente caindo na rua porque passou mal, e você fala, ok, o, o é é comum, e não aceitável, mas comum, porque acontece com muita frequência, a gente ficar insensível, fechar os olhos.
1: É... né, filho?
0: É, alguém vai fazer.
2: exatamente. É mas que eu falei, esse visto, ó, Mas a gente tem, pelo menos lá, né, com os nossos trabalhos, a gente tem visto que a questão da pandemia, ela tem se sensibilizado muitas pessoas, ah, e bom, nem graças, sempre velho. são as pessoas que têm dinheiro. Porque né, falar ah, eu só vou ajudar Então assim, a gente hoje, né Andréia É muito legal A gente tem visto que as pessoas é, Que não tem muito poder aquisitivo
0: Isso que eu é ia perguntar, o que ajuda mais? É o pobre muito, ou é o rico? Muito.
2: Eu acho que é o pobre por, tá, por ter é, Ciência daquilo que o outro está passando É muito próximo é, da realidade é, dele A
1: experiência, acho que quando você é. tem Uma empatia por algo, por, por uma é. causa é, Você tende a se, a, a se Doar mais então...
2: Talvez, mas são duas coisas aí que eu, eu vejo agora, a gente pegando esse ponto, que é assim, é a questão do, da doação, do doar, do dinheiro, e tem a questão do aerotempo, são duas coisas Eita. diferentes.
0: Ah, então explica é. isso pra gente, porque eu já ia entrar naquela é. máxima, doa mais quem, tem, quem menos tem, mas não é necessariamente é. uma verdade.
2: Não, Andréia... Né? Mas não é. não é A questão não é grana Talvez, assim, é claro Que se você, a questão de doação De grana é, Quem tem mais Pode ser que doe mais Mesmo pela condição Mas o que tem, o que tem menos vai querer ajudar também Na campanha que a gente fez recentemente Para comprar de cestas básicas Com um grupo de colaboradores foi, A gente viu muito isso Que pessoas com menor salário Eram as que mais é. queriam é, Foi as que mais doaram é mais é, ajudar, é verdade. É, e a questão de, de. Isso é a questão de dinheiro, né? A gente está falando quem, ganhar, quem é pobre e quem é rico, e, de, economicamente falando. E a questão do tempo, eu vejo também que existe uma doação menor de quem é mais pobre do que é mais rico. Talvez os que têm grana, falam, ah, eu vou ser um doador, eu vou ser um voluntário, e dá lá o dinheiro e ele terceiriza, como a Andrea colocou mas o que a gente vê é que muitas pessoas hoje que doam o seu tempo nem sempre são as que têm mais dinheiro. Não sei é se Andreia tem uma visão diferente disso. Não é isso, isso mesmo,
1: Fátima? Né? E, e eu acredito assim que quando as pessoas elas contribuem, ela realmente tanto seja o tempo com o tempo ou o dinheiro. E tem muito aquela, tem uma frase que agora eu não lembro agora quem que é a pessoa, mas fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz.
2: Então, Nossa, que
1: top. Por, que que... <risos> o por que que nós fazemos isso? Né? Quem que está por trás disso? É a Tatiane uhum. Gomes, é a Andréia? O, é, o, quais são a, a, as pessoas, né? os o CPFs por trás do CNPJ, que está é. mobilizando é, essa campanha, essa ação? Então, é. eu vejo muito isso. Eu, não verdade... é o
2: discurso que faz, né? Eu, eu e... falo que assim a gente pode falar o que a gente quiser, mas se a gente não aplica se a gente não mostra, se a gente não põe em ação, não convence. Não, não, convence, marcas, é
1: verdade, não convence, é verdade. São as atitudes. Ligada. A marca, as atitudes, exatamente.
2: É, é. Então, não adianta eu vir com um discurso lindo aqui, que a gente, adora, a gente faz, a gente acontece se a gente não faz além do CNPJ, né, eu acho que a questão é essa. E uma coisa que é também interessante falar, que eu tenho visto, assim, que eu tenho sentido nessa pandemia também, e neste momento, é... as crianças, né, eu acho que hoje os pais querem muito que as crianças é, sintam na pele a questão de ser solidário, de ser voluntário. A gente recebe muitas doações, né, e o que a gente tem visto é que, assim, os pais querem que as crianças participem, as crianças e os adolescentes, participem da entrega disso, participem desta doação, deste momento, que ele seja voluntário. A gente tem muitos voluntários que vai o pai é e os filhos, vai junto para colaborar. É muito legal isso também, eu acho que existe aí é, uma, uma mudança de comportamento e uma sensibilização com relação ao doar, eu, e aí quando eu falo doar, não é só dinheiro, tá? A gente tá falando de doar dinheiro e doar tempo, que é a questão do voluntariado. Então, eu fico bem feliz. Eu acho que a gente tá longe, longe ainda, daquilo que, do que a gente poderia ter, é, né? E poder contribuir, mas tá caminhando. E eu fico bem feliz com isso.
0: Diz uma coisa, vocês acham, entendem, que é, o voluntariado se reforça em países de maior vulnerabilidade, ou onde, o, onde os países é, são mais consolidados, a economia é mais forte, também a necessidade de voluntariado, só que para outro viés. Como é que vocês entendem isso?
2: Olha, é, é, só vou falar rapidinho, porque eu estava ouvindo agora há pouco, até, até para falar um pouco aqui com vocês, hoje eu estava ouvindo que no Canadá é, existe aí uma questão do voluntariado muito forte por, por questões de... É, eu tava ouvindo, ai, pena que eu não peguei as referências para falar para vocês, mas eu vi que lá no Canadá, por exemplo, é muito bem visto a, a pessoa que faz voluntariado, porque eles a, entendem que o voluntariado ele te traz experiências, né? Ele, ele te dá oportunidade de conhecer pessoas e criar oportunidades de trabalho. Então, isso é muito legal. Eu
0: já ouvi que na In, por exemplo, em Inglaterra é, em alguns uhum. países da Europa, enfim, não sei se são uhum. na Inglaterra você ter no seu currículo, que você tirou um ano para trabalhar com ação voluntária, principalmente fora da sua zona de conforto, fora do seu país, é muito bem uhum. visto nas empresas. Eu não sei se o mesmo acontece aqui. Está acontecendo, é... tá acontecendo, tá acontecendo
2: já. Está acontecendo isso mesmo. Já a gente
1: tá. percebe, essa, essa, até o, antigamente as pessoas falavam ah, o diferencial realmente é a questão do idioma, informática... Mas um outro diferencial que está vindo aí também é a questão do voluntariado e aí isso é muito
2: importante colocar no currículo. É, a gente tem uma procura também do voluntário que, na verdade, hoje as faculdades, né, os cursos superiores, eles têm também... É, eles têm reconhecido né, como cargo horário, é lá, cumprimento de carga, não sei como funciona. Horas
1: complementares.
2: Horas complementares, essa é a palavra. A gente tem, a gente tem é, bastante procurado por universitários hoje que também querem fazer o voluntariado, porque as faculdades, né? Essas horas complementares podem ser feitas por voluntariado. Mas essa questão do currículo também, a gente tem visto aí que tem uma crescente das empresas de ser bem visto, né? De ter oportunidades com relação ao voluntariado, né, Andréia? A gente tem visto muito é. é isso. E, e assim, eu
1: até costumo dizer, como eu sou fruto da causa... E tem muitas pessoas que também vêm disso, né? Eu, eu na uhum. verdade, quando eu era adolescente, eu fiz, eu fiz parte de uma organização e eu fui beneficiada por voluntários. Então, tem muito também muitas pessoas que são beneficiadas e que buscam retribuir isso ao mundo de alguma forma. Então, você uhum. também vê esse caminho que as pessoas também têm, têm procurado. É uma e esse foi o retribuir. seu propósito,
0: Andréia? É quando você <risos> trabalhou. É? Não, é sério, porque eu sei um pouco da sua história e você contou aqui que você uhum. é, já foi beneficiada por algum momento em alguma ONG, não é isso? Que... Uhum. Conta aí você melhor, você conta melhor do que eu, a sua história é sua, né?
1: <risos> é verdade, não, aqui é quando eu, eu era adolescente, eu fiz parte de uma ONG chamada Meninos do Morumbi, e essa ONG, ele tinha o propósito de levar música, arte, cultura para os jovens ali da região da Paraisópolis, e era uma ONG que tinha esses cursos complementares, né, contra a turno escolar, então eu saía da escola e depois eu ia para essa ONG aprender idiomas, eu aprendi inglês, eu aprendi informática, enfim, a canto, dança, apesar de, <risos> de ser uma dinamarquesa sambando, mas enfim... <risos> E, e diante de todos os valores que eu aprendi, que eu vivenciei nessa instituição, é, hoje realmente me faz ser uma pessoa muito realizada no meu trabalho, é, de, de realmente fazer aquilo que, que é a minha, é minha missão. Eu acredito que eu fiz uma formação Fortíssimo. acadêmica, é, uma formação acadêmica voltada mais uma questão tecnológica, mais de comunicação mas eu, despertou em mim essa questão mesmo de, de levar o conforto, o acolhimento, tudo aquilo que eu fui beneficiada enquanto jovem, hoje eu estou do outro lado do balcão, mostrando para as empresas e para as pessoas o quanto vale, o quanto é importante investir em ações sociais, porque de uma vida que você salva, isso pode ter uma história linda, gerar bons frutos, e hoje, assim, eu estou aqui, eu fui hoje agraciada por esse trabalho que a Tati me concedeu. Então, graças a ela e a equipe toda que acreditou no meu trabalho, é, eu venho desenvolvendo isso. Acho que é um, um propósito hoje é despertar de propósito o propósito nas, nas pessoas.
2: Então, e levar a história... esse... ah. E a história <risos> Não, da Andréia, é, eu acho que assim é bem legal, porque é isso. Quando você tem histórias assim, que o voluntariado ele é uma oportunidade de você desenvolver pessoas, de criar oportunidade para pessoas que às vezes não teriam né, as mesmas condições se não fosse pelo, por algum projeto, por um trabalho voluntariado, isso renova né, essa esperança de fazer o mundo melhor.
0: Sabe o que me isso parece? Eu melhor. lembrei um pouco da, da, da questão do, do, do escoteiro. Porque o, o <risos> meu viés <o> meu <risos> é o seguinte, quando você é escoteiro, enquanto criança e depois de adulto, você carrega esses valores com você, sabe? Pra hum. sempre. E se bobear, e é muito, é muito comum que o seu filho ou filha seja escoteiro, você passe esses valores para ele, e Sim. você ainda, quando adulto, ajude ali a, a molecada. Parece que é um, é um reforço positivo, né? Não sei, é. Eu lembrei isso. É. E
2: é o exemplo, né? O, o, o exemplo arrasta. Eu sempre é. falo isso, que o exemplo
0: arrasta. E qual que então, é a sua quando... história, Tati? Você fez sociolo...
2: sociologia?
0: Não, eu não? fiz serviço social. Sociologia? É...
2: Meus pais são nordestinos, e assim, até, eu te conto sempre essa história que até os sete anos de idade eu morei numa comunidade, numa favela, né? tenho mais dois irmãos, e meus pais apostaram muito na educação, apesar de, primeiro, que eles sempre buscaram uma vida melhor, então, assim, por, mesmo a gente morando numa comunidade, numa favela, nada contra, porque eles fizeram a vida deles dentro de, né? dessa comunidade, mas eles sempre apostaram na educação. Então, assim, eu fui, eu fui privilegiada, nesse sentido, porque eu acho que da família dos meus primos mais próximos, eu sou a única que pude fazer um curso superior, Hoje né? eu já tenho 43 anos, fiz faculdade, fiz duas pós-graduação. Então, se assim, não é a realidade da nossa família, né? Migrantes lá do, do, de Pernambuco, e meus pais sempre apostaram. E eu tive muita dificuldade, foi um desafio para mim descobrir aquilo que eu queria fazer na vida, então, talvez, por estar próximo dessas questões sociais, né, por vir de comunidade, de ver essa coisa da educação, com, demorou um pouco para eu descobrir que o meu curso seria serviço social, mas o engraçado eu, é que desde o dia que eu comecei a faculdade, engraçado isso, eu nunca quis ser uma pessoa assistencialista e não tenho nada contra, nada contra. É, no, meu primeiro, no meu segundo ano de estágio, eu fui fazer estágio... Uma supervisora que ela era muito voltada para educação, para gestão. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, é isso, no serviço social, né? Eu vou ter essa oportunidade de desenvolver projetos para criar oportunidades para as pessoas. Então, assim, eu não tenho nada contra de dar comida, de dar roupa, porque tem gente que tem fome, tem gente que tem frio, tem gente que precisa mesmo, né? Disso. Mas assim, o meu propósito de vida, e eu falo muito isso, talvez, não sei se eu estou ainda nesse. Né, nessa, nessa Nesse patamar Mas é onde eu vou chegar, se Deus quiser É criar oportunidades para as pessoas Que como eu, vindo de comunidades Teve a oportunidade de estudar né Como a Andréia Que foi beneficiada por uma ONG E que possa fazer a sua vida ser diferente né, Porque é, é Todo mundo é capaz E eu vejo que hoje faltam essas oportunidades Então eu gosto muito da área da educação Eu vejo que a saúde também é importantíssima Mas é isso Eu acho que a educação, ela revoluciona
0: eu insisto, vocês, é. uma revolução. <risos> é, Falei para você que,
2: que, que eu li o livro da Malala, né? Eu fiquei muito com essa coisa, ó. É. Papel, uma caneta, é. <risos> ela
0: transforma. Transforma, sabe? Sei lá, porque é. às vezes pode ter ideia errada de que revolução é só através de guerra, de batalhas. E a verdadeira revolução tá ali, ó, todos os dias procurar é. pessoas. É criar
2: oportunidades.
0: Pessoa... É, cara, vocês mudam a vida mil... de...
2: Quantas Não, pessoas vocês assim.
0: impactam?
2: Ai, é difícil. Assim, hoje a gente cuida de uma comunidade com 150 pessoas cadastradas, Sim. mas isso impacta indiretamente outras pessoas. Mas a gente tem aí as outras ações. A gente tem um boletim, convidar o pessoal lá para entrar no site do Sejan, conhecer o Instituto de Responsabilidade Social, doutor, é, doutor Fernando Porência de Gouveia. Vou fazer a propaganda aqui, conhecer o programa de voluntariado. Eu acho que a gente está caminhando aí para alguns projetos bem interessantes, que a gente possa impactar mais o número né, de pessoas, é, mas eu falo para você que hoje eu, assim, eu não vou te falar que a gente impacta tanto, eu quero falar de... Qualidade, assim, o que, o que a gente faz que impacta na vida da pessoa? Não importa se é uma, dez, quinze, trinta, sabe? Eu acho que a gente nem tá muito, a gente nem pensa muito nessa questão de número, né, André? O número, tá é, a pessoa que é de
1: humana, eu a gente não, não é, é muito dessa
2: questão
1: não, de. Não, porque
2: eu, eu fico muito louca com essa questão assim: olha, o que, que eu fiz por uma pessoa hoje? O que, que eu mudei na vida dessa pessoa? E eu falo de propósito, gente meus olhos, porque é isso, a gente tem que dar oportunidade das pessoas serem protagonistas da sua história. Eu acho que isso é ser revolucionário. Nossa,
0: mas isso é muito, muito poderoso. Você dar... Op... <risos> mas é verdade. Você é? dar oportunidade para a pessoa ser protagonista da história dela, escolher o que ela quer fazer da vida.
2: Porque Eleândia, tem gente que sequer
0: né? tem essa oportunidade. Exatamente. Isso é muito triste. Exatamente. E... e...
2: E isso é muito, isso, isso não paga, nada paga. Né?
0: Isso que você falou é o seguinte: tem uma diferença entre trabalhar com esperança e com otimismo. É, esperança é quando dentro de você é primavera e fora é inverno. Aí você uhum. tem que se manter em primavera, mesmo em ambiente hostil, em seca, em deserto. Isso é esperança. Otimismo é quando dentro de você é primavera e fora de você também é primavera, porque é fácil. Vocês trabalham uhum. num ambiente onde lá fora é inverno, é frio, é, é cada um por si, é se vire, mas dentro de vocês... É, é, é o verão, é a primavera, fala assim: a minha essência é essa, não vou mudar, vamos fazer as transformações até que tempos melhores venham. Pelo menos é, é disso que eu estou entendendo que vocês fazem.
2: Não, e, é total... e assim, é sempre hostil, né? A gente vem, a gente trabalha com uma população que está desacreditada, que passa fome, que tem. que dívida, sofre diversos
0: tipos de violência. So... É,
2: Isso, exatamente. Então, você, assim, a gente está trabalhando com esse público a todo momento, então eu falo que a gente tem que ser, a go... não digo a gota de esperança, né? mas a gente tem que ser aquela pessoa que fala, cara, você pode, você consegue, né? E, e, e foi sempre isso que eu tive em mente, desde que eu saí da, de uma comunidade, é claro que eu tive a oportunidade, meus pais trabalharam muito para que eu pudesse estudar, estou tudo em escola pública, só a faculdade, depois a formação, mas assim, eu nunca deixei de acreditar que eu era capaz, e sempre houve pessoas na minha vida que falaram, você é capaz, então, assim, eu lembro, eu nunca vou esquecer o dia da minha formatura. Meu pai, minha mãe, meu, eu acho que foi o melhor, assim, é muito, eu, né, eu amei casar, ter minha filha, mas eu nunca esqueço, o momento mais importante da minha vida foi, assim, hoje é o dia da minha formatura, porque foi uma vida, foi, eu fui a primeira, assim, da família que tivesse tinha um curso universitário, que para quem vem lá do Nordeste, tava assim, meu né? Meu pai fez até a quarta série, então, assim, foi, foi um dia muito especial, mas porque eles acreditaram é. na educação, e aí então, você acreditaram percebe... em mim, né?
0: Lógico, aí você percebe que a vitória sua, na real, é a vitória deles, né?
2: Exatamente, é. com certeza, e assim, a gente precisa fazer com que as pessoas acreditem que eles podem, é isso, você vai dar uma cesta básica, vai dar, é isso que a gente fala, ah, vou dar uma cesta básica, vou dar uma roupa, mas você tem que falar, cara, o que, que você gosta de fazer? Essa questão dos currículos, foi um projeto super legal, assim, ah, o cara tá precisando de uma cesta básica, mas ele quer trabalhar, porque a gente vê muito isso, a pessoa fala, olha, a gente tá precisando de comida, mas eu quero trabalhar, eu quero ter o meu recurso, então é a oportunidade, e, e o que eu falo que nós que trabalhamos em instituição, empresa, e que temos um network, a gente pode fazer muito mais com essas pessoas, né? A gente tem a oportunidade. Por que não fazer? É, passar certo. nessa vida e não fazer a diferença na vida de ninguém. É.
0: Tem uma Sim. frase que a gente
1: costuma dizer <risos> lá também no Instituto, nem todo dia é bom, mas existe algo de bom todo é. dia. É, isso como, como?
0: Repete, nem todo dia é bom?
1: Nem todo dia é bom, mas existe algo de bom todo dia. Todo
0: dia, é. é. Gente, olha, estamos encaminhando para os minutos finais. Muito obrigado é. por esse papo. Cara, é, às vezes é bom saber que tem gente se mobilizando, trabalhando. Às vezes não sempre é bom saber que tem uhum. gente pensando no próximo, assim, sabe? Sim. Às vezes a gente fica muito nesse negócio de farinha pouca, meu pirão primeiro. E, e não é só assim, né? Todo mundo precisa comer, uhum. todo mundo precisa viver bem, todo mundo precisa ter condições mínimas de, de poder levar uma vida digna e ser protagonista da sua própria história. É. Andréia, a gente fala... fala
2: muito que o voluntariado, pessoal, tipo, quando a gente fala que o um voluntariado, quem faz voluntariado é muito mais beneficiado do que recebe ação. Isso é Sem fato. Dúvida. Quando é a gente faz verdade. as ações voluntárias, que a gente perde um retorno, meu, é de chorar, assim, o retorno, porque a pessoa fala, imagina, eu não estava ajudando, as pessoas que me ajudaram, né? É muito Uta. legal. Esse, é, é muito legal. <risos> vale a pena Muda voluntário. a vida, né? Por
0: isso, com certeza. É. agora fala aí para quem está nos ouvindo, eu não sei quem ouvirá né é, mas como que eles podem ter acesso a vocês como eles podem multiplicar esse projeto que é o Doutor, Doutor Conforto o de
2: voluntariado, isso
0: é, como que eles podem ter é. acesso, como que eles podem multiplicar em outros estados, se tem outros braços vende o seu peixe aí, porque isso daí tem que ser falado todo isso aí vai aparecer no intervalo da novela da Globo <risos>
2: com você não tenho dúvida <risos> fala aí Brian.
1: Então olha só para você sair escutando a gente que se interessou despertou algo em você é só acessar o, a, o portal do Sejan que é o www.sejan.org.br lá nossa. tem o link responsabilidade social tem um pouquinho da nossa história tem um link para você se cadastrar você preenche um formulário super rapidinho contando um pouquinho de você suas aptidões nós também estamos nas redes sociais o Sejan Oficial no Instagram no Facebook, no LinkedIn então é só seguir a gente acompanhar e qualquer dúvida qualquer é, inspiração qualquer motivação tem o nosso e-mail também responsabilidade social tudo junto arroba sejan.org.br isso
2: aí é. manda o seu lá. recado Tati ah, eu quero agradecer imensamente é, por essa oportunidade mesmo. Estou muito feliz, adorei, <risos> adorei. Ainda mais abrindo aí, né? Estreando aí os seus podcasts, adorei mesmo. E é isso o que eu vou falar. É, é um pouco repetido daquilo que eu já falei. Quando a gente contribui com outro, quem ganha muito mais é a gente, pode ter certeza. E não precisa ter nenhuma especialidade. Não. Se você tem vontade, o seu conhecimento, ou seja ele qual for, ele contribui, pode ter certeza.
0: O maior é requisito é querer ajudar o mundo, né transformar é. esse ambiente num ambiente melhor.
2: Exatamente. Como diz
0: a do Cruz, faça desse recinto um bom ambiente.
2: É, é. isso aí. É isso Faça <risos> é. é. é.
0: desse recinto um ambiente. Mulheres do Brasil, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha, eu adorei... É... Quero deixar um recado aqui: acompanha o pessoal lá do Sejan, procurem uhum. a Tati lá no Instagram, a... procurem a Andréia, mandem e-mail.
2: Ah, Bacana, tô lá, Tati Gomes13. Pode vir adicionar. Instagram? É.
0: Isso, e o seu, é, André. Eu,
2: meu pessoal, né?
0: Isso, isso.
1: O meu é .boyani Pires.
0: Pronto procurem elas, conversem ó, eu tô falando aqui, mas eu nem sei se pode procurar vocês, nem se vocês podem procurar oh, conversar
1: yeah. tá? não,
0: procurem lá e olha por mais pessoas como vocês, por mais projetos como esse, muito obrigado gente, esse foi o primeiro, eu acho que a gente estreamos em alto nível
2: ou <risos> oh, oh,
0: tema mais importante que esse, não sei
2: bacana
0: muito obrigado, Ai. muito obrigado mesmo um grande beijo, um abraço
2: a... Beijo, fica com beijo. Deus,
1: valeu, até a próxima, beijo Até a próxima